0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Überhitzt oder Gewinnmitnahmen. Ganz egal, nach vier Gewinntagen hat der DAX am Donnerstag pausiert und ein halbes Prozent verloren. Trotz erneuter starker Schlussauktion konnte er die 13.000 Punkte nicht halten. Mit RWE, Telekom und Deutsche Wohnen haben drei DAX-Unternehmen Zwischenbilanz gezogen. Die kann man kurz zusammenfassen. Mehr Telefon, mehr Strom und mehr Miete. Leichte Signale der Entspannung kamen vom US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist unter eine Million gesunken. Das ist zwar nach wie vor viel, aber weniger als befürchtet. Sie hören heute zu den Zahlen die Vorstände und Unternehmenssprecher der Deutschen Telekom und Deutsche Wohnen, außerdem Stemmer Imaging, Deutsche Konsum Read, Deutsche Industrieread und SLM Solutions, außerdem den Vermögensverwalter Uwe Eilers, wir haben Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband und Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC mit den Charts von DAX, RWE, Telekom und der TUI. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Ja, hallo, mein Name ist Jochen
1: Schanzler, Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker die Markets in Frankfurt.
2: Kennt der DAX wirklich nur eine Richtung nach oben?
1: Zurzeit also, ja, der Trend ist tatsächlich intakt. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann haben wir erstmal diesen Ausverkauf durch Corona gehabt, dann haben wir aber auch gleichzeitig jetzt in dieser Aufwärtsbewegung eine Korrektur gesehen im Juni und dann eine Bodenbildung. Das war so ein Umkehrtag Mitte Juni, genau am 15. Juni. Und das ist so ein bisschen die tragende Säule für diese Aufwärtsbewegung. Jetzt wieder über 13.000 Punkte. Da ist eine ganz wichtige Marke, an der wir jetzt ein bisschen festhängen. Das ist die 13.072. Sollten wir die brechen nach oben, dann wären 13.530
0: möglich. Also das ist der Trend intakt. Da kann man nicht meckern, technisch. Und hier die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX verlor ein halbes Prozent und ging bei 12.994 Punkten aus dem Handel. Beim MDAX waren es 0,3 Prozent abwärts. Schlusskurs 27.708 Punkte. Und der ATX in Wien verliert 0,8 Prozent und ging bei 2.269 Punkten aus dem Handel.
3: Guten Morgen, ich bin Uweiners Gründer. Vorstand der Frankfurter Vermögen.
0: Nach vier Tagen im Plus wird es heute etwas zäh im DAX. Ist das jetzt der Beginn einer Korrektur oder nur eine Pause im Aufwärtstrend? Was denken Sie?
3: Nein, wir haben ja seit Wochen schon eine Seitwärtsbewegung in dem Markt und ich denke, das ist einfach ein Durchatmen, was auch dringend nötig ist. Wir haben so stark Gegenbewegungen nach oben gehabt, dass das überfällig ist, dass wir hier auch einfach mal ein bisschen Ruhe reinbekommen in den ganzen Markt und ich denke, das wird auch noch erstmal in den nächsten Wochen so weitergehen.
0: Das heißt so Ruhebörse, Schaukelbörse, wir bewegen uns seitwärts so bei den 13000.
3: Ich denke eher so zwischen 12200 und 13200 der Range können wir uns hiner bewegen. Also ich denke nicht, dass wir jetzt erstmal nach oben wegfliegen. Ich meine, die Liquidität ist zwar da, aber dennoch bin ich der Überzeugung, dass das erstmal in diesem Rahmen bleiben sollte auch ja, die Angst immer wieder auch aufkommt, dass die Insolvenzen steigen und die Arbeitslosigkeit dann auch dazu führen kann, dass die Wirtschaftsdaten nachlassen können.
0: Das heißt, die Anleger, die jetzt in Richtung USA schauen und dort sehen, dass die Corona-Hilfen gefeiert werden und damit letztendlich dann auch die Konjunktur, die jetzt dann hoffentlich wieder anzieht und sagen, ja, da ist das Schlimmste vielleicht schon vorbei, die Anleger liegen möglicherweise falsch.
3: Ja, also man muss ja schauen, was was passiert im gesamten Umfeld. Ich meine, man muss unterscheiden zwischen den Programmen, die die Regierungen auflegen, ob sie überhaupt Sinn machen oder nicht. Und man muss unterscheiden zwischen denen, was die Notenbanken machen. Was die Notenbanken machen, mindestens hier in der EU, ist es so, dass das Geld in keinster Form in die Wirtschaft reingeht, sondern rein im Kapitalmarkt verbleibt, meines Erachtens. Weil die Banken sind im Gegenteil sogar restriktiver bei den Kreditvergaben geworden und vergeben eher weniger Kredite, weil sie noch vorsichtiger geworden sind deswegen wird da kein Geld reingehen in die Wirtschaft. Und das, was die Regierungen machen, ich meine, wenn ich sehe, was in Deutschland ist, das ist dilettantisch und dumm, da fließt eigentlich fast gar nichts in die Wirtschaft rein. Wenn man die einzelnen Maßnahmen sieht, Mehrwertsteuersenkung für diese kurze Zeit, das bringt den Unternehmen wahnsinnig Belastungen in der Umsetzung, im Durchschnitt, und da äh, wird nichts ankommen beim Verbraucher. Also deswegen wird das nichts bringen und auch die anderen Maßnahmen verpuffen. Und wenn sie... Ähm, Maßnahmen für die Gemeinden sehen, auch. in den USA wird das auch nur die Hilfe sein, die die Leute brauchen zum Überleben. Also das heißt, es wird die Wirtschaft nicht irgendwie ankurbeln, sondern es wird einfach dazu führen, dass die Leute noch ein bisschen Geld haben, um zu überleben und mehr nicht. Und deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass das jetzt wesentliche wirtschaftliche Impulse bringen wird.
4: Ja, guten Morgen. Arne Dehn, Name, Firma Stemmer Imaging AG. Ich bin der Vorstandsvorsitzende.
2: Wie sind Sie denn durch die Lockdown-Monate April, Mai, Juni gekommen. Ab Pfingsten hat die Industrie ja wieder in die Hände gespuckt. Ja, und ab da ging es wieder v-förmig nach oben. Wie war das bei Ihnen und bei Ihren Kunden?
4: Ähm, also wir haben natürlich auch unter Corona äh, der Geschäft, äh, hat, äh, das Geschäft gelitten. Äh, wir haben einen äh, Rückgang im ersten Halbjahr von 10 Prozent. Im zweiten Quartal waren das äh, 20 Prozent im Umsatz.
5: Sehr regional
4: unterschiedlich, muss ich sagen. Wir haben bestimmte Regionen, die insbesondere eben mit Themen, die kein nicht vom Lockdown betroffen waren, nehmen wir das Thema Medizin, nehmen wir das Thema Pharmaceutical, nehmen wir das Thema Logistik, da haben wir noch organisches Wachstum zeigen können. Also haben wir keinen Einfluss der Corona-Situation gehabt. Aber insbesondere in Industriebereichen, wo es auch große Fertigungsstätten gab, also große OEM-Kunden, haben wir tatsächlich auch den Slowdown deutlich gespürt. Wir haben eine etwas verzögerte, Wiederbelebung erlebt. Das heißt, wir sind ab Mitte Juni erst wieder in der Situation, dass wir ja, einen Anstieg des äh, Auftragsvolumens sehen, dass wir wieder eine verstärkte äh, ja, Ausliefersituation sehen und gehen auch für das zweite Halbjahr davon aus, dass es äh, eine Wiederbelebung gibt, die aber zögerlich ist. Also wir gehen nicht von einem steilen V aus, sondern tatsächlich von einem, einem verzögerten Anlauf.
2: Also jetzt im August, was können Sie über die Auftragseingänge noch sagen? Ab wann könnte man wieder von Normalität sprechen?
4: Bezüglich der Auftragseingänge, wir haben ähm, grundsätzlich gemerkt, dass viele unserer Kunden und insbesondere die großen OEM und
6: Endkunden,
4: dass die eigentlich von ihrer Planungsaktivität durchgelaufen sind. Das heißt, sie haben ihre großen Projekte durchgezogen, wir haben noch wichtige Aufträge in der Phase des Lockdowns bekommen. Allerdings war die die Entscheidung für diese Aufträge, muss ich sagen. Wir leben dann typischerweise von Rahmenaufträgen, das heißt von Aufträgen, wo ein Kunde sagt, für einen bestimmten Lebenszyklus bestellt er über beispielsweise in normalen Zeiten ein Jahr, zwei Jahre eine bestimmte Ware und ruft die dann eben ab. Und diese Abrufe und aber auch diese Rahmenaufträge waren sehr viel kurzfristiger. Das heißt, wir haben kleinere Aufträge bekommen, wir haben keine langfristigen Aufträge bekommen. Das merkt man zunächst im Auftragseingang und Sie merken es natürlich dann auch aus der, an der Auslieferung. Und wir merken erst seit Mitte Juni, dass diese Perspektive unserer Kunden wieder länger wird. Das heißt, wir sehen jetzt erst wieder eine größere Anzahl von längerefristigen Rahmenaufträgen, die wir zeichnen und letztendlich dann auch eine bessere Visibility, was tatsächlich den Abruf dieser Rahmenaufträge betrifft.
0: Die Deutsche Telekom kommt relativ unbeschadet durch die Corona-Krise. Sie hebt sogar die Prognose an. Das liegt in allererster Linie an der Tochter T-Mobile US. Die Fusion mit Sprint ist jetzt auch in den Büchern angekommen. Und der Vorstand hat die Marschrichtung ausgegeben. Marktführer in Amerika.
7: Mein Name ist Andreas Fuchs. Ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom.
0: Und es gibt heute im Prinzip zwei Anlässe, warum wir miteinander sprechen. Einmal die Zahlen zum zweiten Quartal und die Übernahme von Sprint durch die Tochter T-Mobile US. Die Themen hängen natürlich unmittelbar zusammen, weil die Übernahme Geld kostet und den Konzern dann zahlenmäßig verändert. Im April hat es also im dritten Anlauf geklappt. T-Mobile US fusioniert mit Sprint. Warum ist das jetzt eigentlich so wichtig? Davor führte die Tochter ja auch überhaupt kein Nischendasein, hat regelmäßig starke Beiträge geliefert, sodass man von einem ursprünglich geplanten Verkauf dann längst abgesehen hatte.
7: Da haben Sie völlig recht, T-Mobile US stand auch alleine schon sehr gut da. Aber dieser Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Sprint, dieser Schritt hebt das Unternehmen einfach auf eine ganz neue Ebene. Man ist nun wirklich auf Augenhöhe mit den großen Wettbewerbern in den USA. Man hat sogar AT&T inzwischen überholt, ist die Nummer 2 in den USA. Das hätte aus eigener Kraft sehr, sehr lange gedauert. Man darf auch nicht vergessen, Sprint bringt etwas sehr Wertvolles mit in diese Ehe, nämlich viel Mobilfunkspektrum. Spektrum ist der Rohstoff für Mobilfunker, den brauchen sie, um ihre Netze auszubauen, den brauchen sie, um Kunden zufriedenzustellen und das ist jetzt mit dem Spektrum von Sprint viel einfacher.
0: Das Ziel lautet also jetzt nicht Nummer 2 zu bleiben, sondern Nummer 1 zu werden, Marktführer. Was muss da jetzt noch passieren?
7: Richtig, dass wir mittelfristig die Marktführerschaft in den USA anstreben. Es ist noch ein bisschen Abstand zur Nummer 1, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den aufholen können. Wir sind jetzt in einer ausgezeichneten Position, haben das beste Netz in den USA, haben eine stark vergrößerte Kundenbasis, eine exzellente Spektrumposition und mit unseren aggressiven Angeboten sind wir zuversichtlich, dass wir dort immer mehr Kunden begeistern können und dann mittelfristig die können.
2: Schauen wir uns eine weitere Aktie an. Auch heute zahlen die Telekom. Telekom setzt auf Amerika und hofft auf noch mehr Geschäft. Hat der Anleger auch eine Chance auf höhere Kurse?
1: Bei Telekom hört man immer, ja, Kursentwicklung ist nicht so fantastisch. Man muss aber natürlich immer auch mit dazu rechnen, dass wenn Unternehmen Dividenden ausführen, was die Telekom ja tut, dann müsste man diese Dividende naja, immer noch zu dem Kurs noch mal dazu rechnen, weil der wird ja an dem Tag, wo die Dividende ausgeschüttet wird, gibt es einen Dividendenabschlag. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt mehrere Jahre Seitwärtsbewegung haben. Das hat irgendwann mal 2015 angefangen. Dann haben wir kurz einen kurzen Ausflug nach unten gemacht durch den Corona-Ausverkauf bei der Telekom. Aber mehr oder weniger Seitwärts im Bereich von 14, 15 Euro. Und da sind wir jetzt aktuell auch. Da oben gibt es einen wichtigen Widerstand bei 16,25 Euro der, wenn er gebrochen wird, was eben zuletzt versucht wurde vor der Pandemie, bevor die ausgebrochen ist, hat nicht geklappt. Also 16,25 25 überschreiten können Potenzial bringen bis 20,08 Euro. Und 8. Auch da haben wir, trotz dessen, dass wir eine Seitwärtsbewegung haben, eine Bodenbildung, die ist schon im Jahr 2013 entstanden und die so ein bisschen das tragende Säule für diese doch stabile Entwicklungen in der, in der Telekom. Also da hat auch der Ausverkauf durch Corona diesen Boden nicht gefährdet, sondern im Gegenteil
8: sogar bestätigt.
5: Schönen guten Tag, Andrea Frese hier aus dem Bereich Investor Relations, in dem ich als Director arbeite.
8: Wir schauen auf die Halbjahreszahlen der Deutsche Wohnen 2020. Das bedeutet, wir sprechen auch über Corona, so wie mit allen eigentlich. Aber zunächst mal ein ganz anderer Erfolg, der in diesem Zeitraum liegt. Sie sind in den DAX aufgestiegen. Erste Börsenliga. Was hat sich dadurch für Sie verändert?
5: Also es ist auf jeden Fall eine große Freude für uns alle, dass wir jetzt seit Juni zu den 30 wertvollsten Unternehmen Deutschland gehören. Für den Bereich Investor Relations hat sich im Großen und Ganzen nicht viel geändert. Wir werden nach wie vor von der gleichen Anzahl der Analysten gecovert. Es gibt vielleicht die ein oder andere Anfrage mehr, wie jetzt beispielsweise durch das Börsenradio, was das erste Mal für mich relevant ist, aber im Großen und Ganzen machen wir die Arbeit so wie bisher auch. Es freut uns natürlich auch, dass wir in der Hauptstadt Berlin jetzt zum ersten Mal seit über zwölf Jahren wieder ein DAX-Unternehmen haben Und das ist für mich als gebürtige Berlinerin besonders toll.
8: Ja, über Berlin wollen wir gleich auch noch sprechen. Aber erstmal natürlich dieses Thema Corona, das irgendwie schon keiner mehr hören kann, aber es uns nach wie vor beschäftigt. Das Besondere ist ja dabei, dass irgendwie alle Geschäftsmodelle von Corona betroffen sind, selbst so vermeintlich konservative und planbare Geschäfte wie Immobilien. Allerdings trifft es daher eher den Gewerbebereich, Büros, Hotels, Einzelhandel und so weiter, Wohnen an sich eher weniger. Inwiefern sehen Sie einen Corona-Effekt bei Ihnen im Geschäft?
5: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also wir im Wohnimmobiliensektor spüren die Corona-Krise nicht allzu stark. Das Geschäft entwickelt sich weiterhin stabil. Nichtsdestotrotz gibt es rund ein Prozent der Mieter, die Anfragen gestellt haben und angekündigt haben, dass sie in der einen oder anderen Form finanzielle Schwierigkeiten haben und neben dem Wohnungsgeschäft haben wir auch Gewerbemieter, zwar nicht viele, aber wenn man sich da mal den Anteil anschaut, sieht man, dass bei den Wohnungsmietern die Anfrage prozentual bei 0,9% Prozent liegt, bei den Gewerbemietern bei 11%. Also da ist tatsächlich zu verzeichnen, dass auf der Gewerbeseite mehr damit zu kämpfen ist, aber im Großen und Ganzen haben wir ja in Deutschland auch einen Sozialstaat, der im Zweifel die Wohnungsmieter auch auffängt. Und abgesehen davon haben wir als Deutsche Wohnen als einziges mir bekanntes Unternehmen einen Corona-Hilfsfonds ins Leben gerufen. Dieser beträgt 30 Millionen Euro und der soll dort, wo unseren Wohnungs- und Gewerbemietern nicht geholfen wird durch andere soziale Leistungen, soll der dort unterstützen. Also im Großen und Ganzen ist die Deutsche Wohnen aber sehr gut durch die Krise gekommen
0: bis jetzt. Jetzt ist es amtlich. Wirecard fliegt zeitnah aus dem DAX. Und damit es in Zukunft keine Diskussionen mehr gibt, hat die Deutsche Börse ihr Regelwerk überarbeitet. Ab sofort werden insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den DAX-Auswahlindizes herausgenommen.
6: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir unterhalten uns sicherlich über aktuelle Markttrends in Bezug auf strukturierte Wertpapiere und das Marktgeschehen.
0: Genau das werden wir tun. Momentan rennen ja die Anleger auf dem Parkett hin und her wie eine Horde aufgescheuchter Hühner, will ich mal sagen. Wir haben Corona, Bilanzen und Konjunktur, das sind die großen Themen, die über dem Markt stehen. Es geht sehr volatil zur Sache. Das ist doch ein Fest für Derivatanleger, möchte man meinen. Also nix Sommerloch 2020.
6: Ja, ich glaube, da muss man die Einordnung vornehmen, indem man sich ein wenig zurücklehnt und sich das Ganze mal anguckt. Und da gibt es natürlich mehrere Momente im Daytrading-Bereich, also die, die Heavy-Trader, Menschen, die sehr, sehr auf die Tageskomik fixiert sind, die haben natürlich eine klare Meinung, die sind sehr sportlich unterwegs, die sorgen auch für sehr hohe Umsätze nach wie vor. Und das lohnt sich natürlich auch, denn so wie Sie die Märkte gerade beschrieben haben, ist es eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir sehen auf der einen Seite eine Geldschwemme, auf der anderen Seite muss der Staat mit Konjunkturpaketen mächtig nachhelfen. Also da passiert ganz viel, es ist auch nicht für jeden klar ersichtlich, wie das dann alles zusammenpasst. Wir sehen eine tech rally wir sehen konservative Werte, die ganz woanders liegen, wir sehen aktuell Diskussionen, wo eine Tesla bei 1300, 14, 15, 1600 ist, eine BMW bei irgendwo 50 und man sich fragt, wie kommt das alles? zustande. Also wir sehen ganz neue Kennzahlen, wir sehen, dass da ganz viel passiert, aber nochmal, ich glaube, es ist vernünftig, sich ein wenig zurückzulehnen, um sich dieses Geschehen anzuschauen und da gibt es genau auch diese andere Seite, abgesehen von den Heavy-Tradern, die da unterwegs sind und den Day-Tradern, gibt es eben den normalen Anleger, der, der mittel- und langfristig orientiert ist, der, der im Beratungsgespräch mit seinem Berater sitzt und sagt, gut, was kann man eigentlich machen, wenn die Zeiten nicht ganz so sicher sind? Ich habe schon Angst, dass das, was jetzt als Turnaround wieder zurückgekommen ist und der DAX schon wieder bei 13.000, dass das nicht hält. Was kann ich tun? Und deswegen ist das natürlich eine ganz spannende Zeit, von der sicherlich auch die strukturierten Wertpapiere profitieren können. Denn auf der einen Seite gibt es eben die, die sagen, gut, wir sind mit Trading-Produkten, wir sind mit Hebelprodukten unterwegs, wir wissen sehr genau, was wir tun, wir kümmern uns um die Tageskomik und wir sind jeden Tag mehrfach engagiert. Und es gibt eben die anderen, die sagen, nein, ich möchte mich eigentlich nicht drum kümmern, ich möchte eigentlich eher Produkte haben, die mehrere Jahre laufen. Und da gibt es genauso Möglichkeiten, die zu kaufen. Und das ist sicherlich auch momentan die größte
9: nachgefragteste Gruppe, nämlich die Teilschutzprodukte. Walter Gedi, Vorstandsvorsitzender der
8: deutschen Industrie RitaG. Bei Ihnen sprechen wir schon über die neun Monatszahlen, 2019, 20 in dem Fall. Im letzten Interview, also zum Corona-Lockdown, hatten wir natürlich auch über die Situation Ihrer Kunden gesprochen. Es geht um Industrieimmobilien, wie der Name schon sagt. Es gab Mietaufschub, Stundungen, aber eigentlich keine Ausfälle, so hatten Sie die Situation damals beschrieben. Außerdem, dass die meisten Unternehmen dann im Mai eben diese Mieten, die verschoben wurden, dann auch größtenteils gezahlt haben. Gab es denn inzwischen noch mal irgendwelche Komplikationen in irgendeiner Form? Macht sich Corona noch bemerkbar?
7: Also die
9: Kurzversion ist, dass wir auf dem normalen Niveau zurück sind. Also wir haben keine unserer Immobilien, ist irgendwie geschlossen oder beeinträchtigt. Wie es unseren Mietern im Einzelnen geht, das ist sicherlich ein etwas heterogenes Bild. Aber wir haben jetzt aktuell die Mieten, die werden wieder alle gezahlt. Und wir haben auch bis auf ganz wenige Ausnahmen die April-Mieten, die wir nicht bekommen haben inzwischen, bekommen und da, wo das nicht der Fall ist, haben wir typischerweise Vereinbarungen mit den Mietern, dass das in Raten gezahlt werden kann. Das heißt, wir haben hier mit gegenseitig viel Augenmaß das ganze wunderbar hinbekommen und sind im Prinzip jetzt auf normalem Niveau zurück, so dass man auch man sich kaum traut, das auszusprechen sagen kann dass Corona hier bisher spurlos vorbeigegangen ist an uns.
8: Vielleicht mit Betonung aber auf bisher, denn Sie haben jetzt von einem heterogenen Bild bei den Kunden gesprochen. Gibt es da denn bei dem einen oder anderen Grund zur Sorge, also drohen vielleicht sogar Ausfälle? Also aktuell ist uns da nichts bekannt und wir sind natürlich in
9: sehr engen Austausch mit unseren Mietern. Das heißt, Stand heute ist, ist, ist alles im grünen Bereich. Man muss aber natürlich sagen, das Kurzarbeitergeld wird ja irgendwann mal auslaufen und ob das eine oder andere Unternehmen dann nicht doch von so einem Halbkrisenmodus in den Vollkrisenmodus schaltet, das bleibt abzuwarten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den gegenläufigen Effekt, dass viele Unternehmen jetzt extra viel. Nachfrage haben nach Lagerflächen, teilweise ihre Produktionslogistikketten in Deutschland verbreitern oder sogar teilweise zurückholen. Netto muss man tatsächlich sagen, unterm Strich ist die Nachfrage nach unseren Immobilien ist die gestiegen. So dass selbst wenn es zu einzelnen Ausfällen kommen würde, wovon man eigentlich ausgehen muss, aber wie gesagt, es gibt keine Anzeichen dafür bis jetzt, dass wir die nicht nur kompensieren, sondern wahrscheinlich überkompensieren können. Aber es ist am Ende zu früh, um das abschließend zu beurteilen.
0: RWE hat im ersten Halbjahr mehr Strom verkauft und somit mehr verdient, nämlich 1,8 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von knapp 20 Prozent. Die Prognose wird zwar nicht angehoben, aber präzisiert. RWE erwartet nun im Gesamtjahr ein Ergebnis im oberen Bereich der
2: bisher genannten Bandbreiten. Strom ist ja corona sicherheitsrelevant RWE hatte ein starkes Halbjahr. Das EBDA plus 18 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ist gestiegen. Ja, ist denn RWE auch im DAX an einer sicherheitsrelevanten Marke?
1: Also es geht um das Hoch vom 15. Februar, das liegt bei 34,46 Euro. Auch da wie beim äh, DAX die Situation ja, es kann ein Ausbruch nach oben kommen. Garantiert ist das natürlich nicht, weil wenn man sich in New York die Indizes anschaut, und ich komme gleich zur RWE, aber vielleicht die kleine Seitennotiz, die sind eben auch in wichtigen Widerstandsmarken. Nasdaq Kunde zum Beispiel bei 11.225. Aber auch der Dow Jones ist zuletzt eben doch deutlich angestiegen. Also die Blue Chips und, sag ich mal, Value Aktien, all die, die in die Schublade Verlierer gesteckt wurden, die werden jetzt auch aufgesammelt. Jetzt sind die Versorger nicht unbedingt diejenigen, die die großen Verlierer sind der RWE und insgesamt die Versorger haben mit die geringsten Gewinneinbußen, weil Strom brauche ich so oder so, ob ich jetzt im Homeoffice bin oder im Office selbst von der Arbeit oder mich abschotten muss oder das, das bleibt ungefähr gleich und das sieht man eben auch, dass auch hier Bodenbindungen da sind. Die ist bei der RWE die Tag die Bodenbildung. 32,62 Euro haben sie jetzt äh, gehalten, diese technische Unterstützung, die dort liegt, sodass nach oben 36,50 Euro und beim Überschreiten der 36,50 Euro sogar 42,79 Euro möglich wären. Charttechnisch abgeleistet aus dieser Bodenbildung, die wir bei der RWE wie bei viel zu vielen Aktien eben im März gesehen haben.
9: Holger Getty, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum AG.
8: Neun Monate, 2019, 20 sind vorbei. Mittendrin steckt eine Menge Corona. Deutsche Konsum bedeutet Gewerbeimmobilien und zwar deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs. Der Lockdown hat da natürlich ein weites Stück Niederschlag gefunden. Im April hatten sie 30 der Mieten nicht bekommen, hatten sie erzählt. Aber im Mai, hatten sie dann auch gesagt, normalisiert sich das Ganze jetzt wieder. Hat es sich denn so normalisiert, wie Sie sich das vorgestellt haben?
9: Kurzversion ist ja. Also alle unsere Läden sind wieder offen und fast alle Mieter zahlen wieder ihre Miete. Wir sind hier bei fast 100 Prozent der Mieteinnahmen, die wir aktuell generieren und haben auch bei den ausgefallenen Mieten des Aprils teilweise auch das Mais noch entsprechende Vereinbarungen für fast alle Mieter bereits geschlossen, die in fast allen Fällen dazu führen, fast die gesamte Miete zu zahlen, sodass man sagen muss, jetzt ganz oft fast gesagt, aber dass, dass man davon ausgehen muss, dass wenn alles so bleibt, sozusagen die tatsächlich monetär messbaren Effekte der Krise doch sehr, sehr klein waren bei uns.
8: Sieht bisher ganz danach aus. Mieterlöse 34 plus auf 40,3 Millionen Euro. Aber die Läden sind ja auch wieder offen. Also Aldi, Edeka ja sowieso, aber eben auch Deichmann, Taco und Co. Sieht eher aus nach Mietsteigerungen statt Mietausfällen oder ist das das reine Wachstum der Objekte, was wir da sehen?
9: Das ist beides. Also wir haben, natürlich ist die... Die Deutsche Konsum, Reed AG, ist jetzt nicht ein Unternehmen, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Mieten dramatisch zu erhöhen. Das ist nicht unser Spiel. Unser Spiel ist, starke Cashflows einzulocken und die Intelligenz zu verwalten und die Miete moderat steigen zu lassen. Tatsächlich steigt die Miete ein kleines bisschen, auch in der Like-for-Like-Betrachtung. Das hat zwei wesentliche Gründe, oder drei eigentlich. Erstens, die meisten Mietverträge mehr oder weniger vollständig, nicht ganz leider, an die Inflation gekoppelt. Das heißt, wir wachsen hier ein bisschen mit. Zweitens haben wir einzelne Objekte, wo wir durch Aufwertung des des Bestandes die Miete auch steigern können, weil wir dem Mieter einfach ein besseres Produkt anbieten. Und das Dritte ist, dass wir teilweise auch die die Leerstandsflächen vermietet bekommen. Dadurch steigern wir die gesamten Miete. Aber ansonsten ist, ist klar, dass sozusagen die Das eigentliche Mietwachstum entsteht auch sozusagen darüber hinaus, entsteht dadurch, dass wir versuchen, möglichst intelligent, gezielt und fokussiert einzukaufen und das eben mit einer wesentlich höheren Anfangsverzinsung tun, als unsere Kapitalkosten sind, was eben dazu führt, dass die Kennzahlen je Aktie sich deutlich überproportional verbessern als die die Gesamtkennzahlen und das ist ja am Ende das, was, was den die Gesamtrendite des Aktionärs treibt und dann das das Ganze auch lukrativ macht.
0: Die Reisebranche steht wegen Corona am Abgrund, das ist kein Geheimnis. Wie schroff der Abgrund ist, das sah man an den TUI-Zahlen. 1,4 Milliarden Euro Verlust, unterm Strich. Der Umsatz brach fast vollkommen weg. Ein Rückgang um 98,5 Prozent auf magere 72 Millionen Euro. Das ist zu wenig, um die Betriebskosten auch nur im Ansatz zu decken.
2: TUI, eine Aktie der Hoffnung. Naja, hoffentlich wird TUI verstaatlicht, hört man schon, wenn vielleicht doch Insolvenz angemeldet werden müsste, wenn wir alle noch länger zu Hause verbringen, statt zu fliegen oder zu kreuzfahren. Auf der anderen Seite kann auch so eine niedergeschlagene Aktie auch eine Chance sein. Wo steht denn die TUI charttechnisch?
1: Also wenn sie sich bewegt, das hat man eben im Mai gesehen, dann kann es auch mal von 3,66 hochgehen auf 6,90 Euro. Das ist halt das, was dann viele Anleger dann anlockt, aber... Wir haben auch Phasen, wie wir es jetzt im Juni und Juli gesehen haben, wo wir innerhalb von einem Monat uns mal bewegen von 44 auf 4 Euro runter. Also so ein 10% Band mehr oder weniger seitwärts gelaufen Jetzt Haben wir zuletzt wieder so ein bisschen einen Rallye-Versuch gesehen. Es geht da charttechnisch um eine Bodenbildung, die wir auch wieder im März, viele Aktien haben im März eben im Boden gebildet, die ganze Stützungsmaßnahmen und so weiter dann der Regierungen und Zentralbank gekommen sind. Und es geht um diese Bodenbildung vom März, sie ist intakt. Und Wir sind auch über 3,66 Euro und das ist genau so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für diese Bodenbildung. Wenn wir da drüber bleiben, das als Unterstützung bestätigen, jetzt steht vielleicht noch aus jetzt in dieser Rückbewegung, jetzt sind wir 6,6 Prozent im Minus hier bei der TUI. Wenn die 3,66 hält, kann man davon sprechen, dass die Bodenbildung vom März intakt ist. Wenn wir da drunter fallen sollten und es nicht schaffen, da drüber zu kommen, dann muss man vorsichtig werden, weil es dann eben, ja, diese ganze Bodenbildung, dieses Konstrukt der Stabilisierung bei TUI würde dann und unter 366 hinterfragt werden. Also da kommt es jetzt zu einem Test vermutlich und dann kann man jetzt beobachten.
7: Guten Tag, mein Name ist Dirk Ackermann, bin CFO bei SLM Solutions.
8: Ihr großes Thema ist ja der Turnaround, an dem arbeiten Sie und im ersten Halbjahr sind Sie auch ein Stück näher gekommen. 6 Millionen Euro Verlust beim EBDA sind näher an der Null als die 18,9 Millionen Minus im Vorjahr. Wenn wir über Profitabilität sprechen, dann sollte man sowieso schauen, was unter dem Strich bleibt. Und da sind es immer noch 12,5 Millionen Euro Verlust. Im Vorjahr waren es noch 30,8 Millionen Euro Minus. Wie sehr wirft Sie Corona jetzt zurück auf diesem Weg in Richtung Profitabilität?
7: Es hat natürlich einen Effekt. Also wir hatten um einiges höheren Umsatz geplant für dieses Jahr. Dann wären wir auch schon sehr nah an der Profitabilität im nächsten Jahr gewesen. Jetzt mit der aktuellen Lage ist es natürlich sehr schwer abzuschätzen, wie es auch nächstes Jahr zum Beispiel aussieht. Wir planen immer noch, dass wir in 2021 profitabel sein werden. Ist aber natürlich noch ein bisschen mit Fragezeichen aktuell hinterlegt, da wir natürlich nicht wissen, wie die wirkliche Entwicklung in den nächsten eineinhalb Jahren ist.